0: Also ich will ehrlich sein, ich hatte eigentlich für heute eine stramme, durchgeplante Unterrichtsstunde vorbereitet. Aber ich würde sagen, bei der Hitze, Leute, komm, machen wir uns ein lockeres Moin Moin, oder? Habt ihr Bock? Machen wir mach ein lockeres Moin hey Leute, guten Morgen
1: und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start.
2: Wir okay. okay.
0: Hey, guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Wir machen heute eine lockere Runde, es ist Freitag. Leute, die Woche ist eh schon fast zu Ende. Es lohnt sich kaum noch aufzustehen. Ihr seid heute Morgen aufgewacht und euch dachte, lohnt sich der Tag? Soll ich den mitnehmen oder klicke ich den weg? Komm, lasst es direkt überspringen zum nächsten Skip it. Und ihr habt recht, Freitage kann man skippen, Leute. Es passiert heute nichts Großartiges. Außer vielleicht das fantastische große Schachfinale, in dem ich nicht mehr teilnehmen werde. Denn ich habe mich vom Schachsport zurückgezogen. Ähm, ich, die, die Mühle hat es mir angetan. Ich finde, das ist einfach interessanter irgendwie mit diesem Hin und Her. Ähm, das gefällt mir besser, deswegen der Schachsport liegt hinter mir. Man muss ja auch Dinge auch mal abwerfen können. Es sind ja äh, die Dinge sind ja auch können ja auch Ballast sein. Ne? Hobbys sind mal auch mal ballast. Ja? Überdenkt mal euer ganzes Leben. Macht heute mal einen kompletten äh, Aufräumtag. Räumt mal euer Leben auf. Ja, nicht nur immer euer Zimmer aufräumen, sondern guckt mal, was ist in meinem Leben, was ich nicht mehr brauche. Was kann weg, was kann raus. Und das machen wir heute einen lockeren Tag. Wir gucken Film an, wir spielen SingStar, wir versuchen irgendwie noch bis 12.05 Uhr zu schaffen, ähm, damit ich euch nach Hause schicken kann, ähm, ohne dass sich eure Eltern beschweren, aber ansonsten wird heute nichts Großes passieren, Leute. Aber es ist halt ein locker, lockeres Ding. Können natürlich auch immer wieder mit dabei sein, Hashtag äh, Moin Moin. Äh, alle sind wieder schön mit dabei. Lena ist wieder mit dabei, die sich mittlerweile ziemlich hochgearbeitet hat, ehrlich gesagt, in der Zuschauer, äh, Rangliste letzte Woche schon absolut abgeliefert, schon delivered. Heute ist sie auch schon wieder hellwach, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ähm, ja, aus der letzten Reihe kommt da relativ wenig, muss man ganz ehrlich sagen, in der letzten Zeit. Wohingegen Lena, die sich wirklich reinhängt. Also das sehe ich gerne, Lena. Vielen Dank. Ich finde, du machst das gut. Ich finde, du hebst das Niveau der ganzen Klasse an. Und ähm, dafür vielen Dank. Ähm, sie haut mal was raus. Sie war aber schon ein bisschen hungrig. Sie konnte es sich nicht zurückhalten äh, zu warten. Sie war schon ein bisschen hungrig. Deswegen hat sie ja schon mal so ein bisschen reingekrümelt. Ähm, in diese durchaus gewagte äh, äh, Platte, ehrlich gesagt. Mich machen Teller immer ein bisschen nervös, die keinen Rand haben. Und also ich denke, das ist eigentlich einfach nur, im Grunde kann man es auch auf den Tisch legen. Weil es ist man man hat nicht so wahnsinnig viel davon gewonnen, dass man hier diesen, diesen dieses randlose Desaster hat. Ich meine, ich bin auf dem Schiff aufgewachsen, ich bin Kind der Nautik. Ich, ich werde da immer komplett nervös, wenn ich irgendwie keine Ränder habe, weil ich mir denke, da brauchst du einmal, musst da so einen Delfin anklopfen, einmal so eine Delfinkopfnuss hier gegen, gegen das Heckufer, zack, schwappt dir das ganze Teil vom Teller weg und dann freut sich der Delfin, der weiß doch schon, was er macht. Deswegen, ähm, hier gibt es einen kleinen Abzug ähm, dafür auf der anderen Seite, aber natürlich, der wurde schon richtig schön bearbeitet. Das sind schon mal vier Bissen hier von der Seite, also da sind wir mindestens bei einem bergson index von 16 aufwärts, wenn hier schon mit Viererreihen ähm, gearbeitet wurde von Lena. Also anscheinend eine Vertreterin, der ein Toast hat. 16-Biss-Theorie, ich gehöre zu den Neuner. Zu den Neunern, die guten Neuner, haut meine Neunen-Chat, Freunde, wer, wer ist noch dabei, wo sind meine Neuner-Gang, wo ist meine 29 er gang äh, ihr seid mit dabei, freut mich auf jeden Fall, aber wir sind tolerant, die Niners sind tolerant, wir akzeptieren die Sixteeners auch bei uns am Frühstückstisch, ist auch völlig in Ordnung, von daher habe ich kein Problem, hier sind schon mal einige Niners im Chat, gefällt mir sehr schön, äh, herzlich willkommen liebe Niners, die Niners sind im Chat, schön, dass ihr da seid. Freut mich. Hellwache Truppe. Ganz, ganz hellwache Truppe wieder auftragen. Das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, sehr schön, die Erdnuss-Flippis sind auch mit dabei. Fantastisch. <lacht> typ. Entspannt in einem Berg aus Leichen. <lacht> der hat, hat er alle umgebracht, um an, den an die Spitze der Flippi-Familie zu kommen. Das ist der Berg aus Leichen, den er klimmen musste, um zum Don-Flippi zu werden. Aber ihm geht's gut. Ihm geht's gut. <lacht> ihm geht's wirklich gut, finde ich toll finde ich richtig schön, ansonsten äh, Jan Michael Kegel ist auch mit dabei mit einem sehr langen Brot, also da hat jemand also da war es ihm auch zu blöd, man merkt schon, das sammelt sich, das Bade, das Bade klassische Badewannenprinzip, die ganze Marmelade sammelt sich in der Mitte, die rechten Ausläufer sind ein absolutes Trauerspiel also das wird nochmal ganz schwer, da weiß man gar nicht wo man anfangen soll, weil das ist halt einfach Trauer, Glück, Trauer oder von der anderen Seite Trauer, Glück, Trauer, es ist immer schwierig man muss eigentlich schon sein Brot aufsteigend schmieren, dass man zumindest weiß, okay, ich fange bei Trauer an, arbeite mich hoch oder ich arbeite mich vom Höhepunkt abwärts. Aber da kann man eigentlich nur unglücklich werden. Also Jan, da hast du dir ein bisschen, bist du, hast du nicht ein bisschen in den Sackgasse manövriert, muss ich ganz ehrlich sagen? Diese komischen Quitschkiken, Quirsch, keine Ahnung, <lacht> Quitschkirschen, wie heißen die? Ich habe keinen kein Plan, äh, was das nochmal sind. Wirklich null, null Ahnung, keine Ahnung. Können jetzt auch Tischtennisbälle sein? Ich weiß es nicht. Wirklich null Ahnung von, von Früchten. Ähm, ich habe heute tatsächlich heute, ich wollte, ähm, also ich sag mal so, ein kleiner ähm, ein kleiner Einblick in Flirtstrategien des Florentin Wild. Ähm, und zwar, ich habe euch ja schon erzählt von der ähm, Kassiererin, ähm, wo ich ähm, immer meinen Obst kaufe. Und ich sag mal so, zwischen uns läuft so Mittel. Ja, ich würde sagen, Beziehungsstatus äh, angespannt, ähm, denn äh, nicht nur kennt sie mich nicht, also mein Nachteil ist, sondern sie hat sich auch schon negativ gegen Gymnasiasten geäußert an der Kasse. Und seitdem versuche ich, mit allen Mitteln mein Abitur zu verstecken. Ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut eigentlich. Und deswegen hat es nicht so gut gestartet zwischen uns. Aber ich dachte mir heute mal vielleicht, die alte gute, ähm, also was Flirtstrategien angeht, glaube ich, bin ich noch im Alter von 13 Jahren hängen geblieben. Und da ist ja eigentlich die einzige und beste Möglichkeit mit dem anderen Geschlecht in äh, Kontakt zu treten, ist ein guter alter Prank. Einfach mal schön pranken, weil da, da kriegt man definitiv die Aufmerksamkeit, einfach mal schön pranken. Und deswegen dachte ich mir, Heute pranke ich mal die Kassiererin, einfach weil why not? Ähm, alle anderen Strategien haben nicht funktioniert und ich habe keine anderen Strategien mehr. Ähm, schweigend neben ihr stehen war Strategie 1, nicht funktioniert. Strategie 2, das Gespräch hat auch nicht funktioniert und dann gibt es eigentlich nur noch 3, 4, 5, 6, 7 sind nur noch Pranks. Deswegen dachte ich, prank sie heute und ähm, habe mir heute für, mein, für meinen Obstteller njam, 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 lecker Obstteller habe ich mir heute mal gedacht, komm Zollst du dir mal eine Nektarine? Und dann habe ich mir eine Nektarine gesucht. Also dann habe ich erstmal eine Nektarine gesucht. Also die Nektarine gesucht, die am meisten aussieht wie ein Apfel. Dann habe ich den Apfel gesucht, der am meisten aussieht wie eine Nektarine. Hab zwei Früchte gefunden, die nahezu identisch aussahen und dachte mir, hm, checkt ihr, dass das eine eine Nektarine und das andere ein Apfel ist. Wenn nein, dann müssen wir zusammen sein. Das ist, glaube ich, das Gesetz der Straße. Wir sind dann einfach liiert. So läuft das nun mal in, in, in Pranktown. Und ähm, deswegen dachte ich mir, ein perfekter Prank, um den Ta Tag zu starten. Und... Ähm, ähm, weil eigentlich Nektarinen und Äpfel, glaube ich, kosten unterschiedlich viel. Welcher ist teurer? Hm. Gute Frage. Gebe ich einfach mal so jetzt an die Rechercheabteilung weiter. Und dann dachte ich mir, komm, dann prankst du dir jetzt mal schön... Und dann habe ich die so dra äh, drapiert und dann dachte ich mir so auf dem Fließband irgendwie, weil ich hatte noch so einen anderen Apfel, weil ich dachte mir, clever, ähm, wie, wie führe ich sie am besten in die Irre, <lacht> die Gedanken, die man vor, vor jeder Datesituation immer sich machen sollte, wie führe ich sie am besten in die Irre. Und zwar dachte ich mir, die, meine ähm, Strategie geht vielleicht noch besser auf, wenn ich neben die noch einen anderen Apfel legt, der möglichst anders aussieht. Na, also wir haben rote Nektarine, roter Apfel, grüner, kleiner Apfel. Und dann denkt sich vielleicht, oh, dann also sozusagen, sozusagen dadurch, dass du einen großen Unterschied herstellst, fällt der kleine Unterschied zwischen den beiden roten Früchten nicht mehr so stark auf, war meine Theorie. Ja, weil wenn du da zwei rote hast, dann denkt man sich, oh, dann fallen eher die Unterschiede auf. Wohingegen, wenn du ein paar rote Früchte hast und eine grüne Frucht, dann fallen die Unterschiede vielleicht nicht mehr so stark auf. War meine Theorie. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen in der Ecke manövriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Und dann dachte ich mir, perfekt. Und dann habe ich die so drapiert. Und dann, ähm, äh, sie nimmt wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, gnadenlos beide Äpfel, roten und grünen, zack, wiegt, nimmt die Nektarine, wiegt und ja, das macht dann 2,60 Euro. Gnadenlos, keine Chance, unprankbar unfucking prankbar. Da hat man keine Chance. Man hat keine Chance einfach. Was soll ich denn machen als junger, gut aussehender junger Mann äh, gegen komplett unprankbare Wand? Also es ist wirklich... Ich, ich glaube, nächste Woche brauche ich irgendwie... brauche ich, Muss ich die Big Guns rausholen? irgendwie. Da brauche ich irgendwie so einen fake Euroschein oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Absolut unprankbar. Ich persönlich halte mich ja auch für unprankbar. Ich wurde zumindest noch nie erfolgreich geprankt. Ähm, aber gut, ich glaube, jeder Mensch hält sich für unprankbar, bis er das erste Mal schön reingeprankt wurde. Ähm, ach ja, gut. Außer die Regie natürlich. Außer die Regie, die kennt doch meine Schachstellen. Außer ihr ihr Lümmel da, ihr Lümmel da oben. Mensch, die Regielümmel. Und ähm, ja, also vielleicht. Ich weiß nicht, wie diese Liebesgeschichte weitergehen wird. Ähm, äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe keine. Ich habe keine Ideen mehr. Ich habe keine Ideen mehr. Prank war meine einzige Idee an der Sache. Aber wer weiß. Ähm, so, es geht weiter. Wir haben hier ein äh, äh, Atano schreibt, gibt es eigentlich Fortschritte bei der Schnellgurkenforschung? Meine sehen irgendwie seltsam aus. Ja, das passiert. Ja, ja, das passiert. Wenn man Schnellgurken, wenn die zu schnell sind, also das sind ja fast schon Hochgeschwindigkeitsgurken. Also das sind ja fast schon Überschallgurken. Wenn die Gurken zu schnell sind, gehen die manchmal sehr unschön ein. Ähm, deswegen, Atano ist ein Anfängerfehler, kein Problem, da musst du durch, aber ähm, ja, das, die sind zu schnell. Also das sehe ich ja von hier, die sind absolut zu schnell, da musst du ja echt ein bisschen aufpassen, dass du das nicht übertreibst. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall freut mich, dass hier noch weitere ähm, Gefährtinnen äh, mir folgen auf dem Weg zur schnellsten Gurke Deutschlands. Wir kriegen das hin, glaube ich. Wir schaffen das. <lacht> Wir schaffen das. Ist das eine Idee für so ein Seifenkistenrennenformat? Ich war ja lange für die große Rocket Beans TV Seifenkistenrennenaktion, äh, aber es hieß, nein, das ist versicherungstechnisch schwierig. Nein, jemand stürzt. Mark Lehmann gerät unter die Reifen. War ein Eins 1 zu eins-Zitat, 1 das mir als Gegenargument präsentiert wurde. Was machen wir, wenn Mark Lehmann auf die Fahrbahn fällt? <lacht> Und all diese, diese Sorgen kamen dann zum Ausdruck. Ähm, somit, meine, somit wurde meine geniale Idee auch abgeschmettert. Seifenkästenrennen zu machen. Ähm, es hieß auch in Ermangelung an, an Gefälle in Hamburg. Anscheinend gibt's hier nur Flach, Flachland. Also, es ist ein sehr langweiliges Seifenkästenrennen, wenn man, dann einfach so <lacht> das ist schwierig. Vielleicht können wir so also ein Gurkenrennen machen. Jeder kriegt eine Gurke, jeder kriegt eine Gurke und muss dann an die Gurke Fahrwerk dran bauen und dann schicken wir alle Gurken gleichzeitig einen Berg runter und wessen Gurke als Ziel fließt, fliegt, fährt, schwebt, ja, das ist dann jedem selber überlassen. Gewinnt die schnellste Gurke Deutschland, die, die schnellste Gurke Hamburgs. Ich Finde ich eine geile Idee. Finde ich eine gute Idee. Weißt du, hört ja wieder niemand mit? Was ist, wenn Marc Liemann seine Gurke verliert? Ja, mein Gott, ich kann mich nicht um alles kümmern. <shrieck> Georg Kafka ballert sich mal schön Tellerravioletti raus rein. <lacht> When the moon hits the sky, er ist einfach ein Romantiker. Er ist ein Romantiker. Bella Italia, bueno, sehr schön. Da hat man noch richtig Mandarinen im Bauch, wenn man das sieht. Also ganz fantastisch, hier mit einem Papierstrohhalm, finde ich sehr gut. Vielleicht kann der Fuchs auch hier schön die schöne Tomatensauce wegschlürfen mit seinem Strohhalm, finde ich auf jeden Fall gut. Und hier noch eine Ikea-Plastiktüte, also finde ich toll. Auch hier jemand, glaube ich, der sich nicht zu schön ist, um äh, zu schade ist, sich zu verstecken. Ich will jetzt Lena gar nichts vorwerfen, aber äh, manchmal habe ich das Gefühl, Lena gibt uns keinen authentischen Einblick in ihr Privatleben. Wohingegen Gregor hält einfach drauf. Finde ich gut, auf jeden Fall. F gefällt mir gut. Ähm, Finde ich fantastisch. Und ähm, oh, äh, moin moin im ICE nach München mit Laugenstange. Wow, was hast du denn für ein Internet? Was hast du denn für ein Internet im ICE? Das ist mir noch nie gelungen, live im Internet ähm, im ICE-Internetfernsehen zu schauen. Es sei denn ein einziges Mal, und zwar einmal habe ich live im ähm, Internet geguckt und es war unfassbar furchtbar, weil alles immer hängen blieb und dann 10 Sekunden gestockt hat. Aber es hat sich gelohnt, denn es war die erste Sendestunde von Rocket Beans TV. Das weiß ich noch. Damals, 1962, ja, 1962, damals, ich weiß es noch, ich war live dabei. Ich saß im ICE, natürlich auch genau wie ähm Genau wie er, äh, schön irgendwie mit, der La mit dem Laugenalarm auf dem Schoß, schön alles vollgekrümelt, überall Salzkrümel, überall diese Laugenblättchen. Irgendwie saß ich da stocksauer auf die Internetverbindung des, der Deutschen Bahn, aber ich habe diesen Magic Moment genossen. Ähm, aber ich glaube, ich habe Budi kein einziges Mal in Bewegung gesehen. Es war immer einfach nur sehr, sehr stockend. Und ähm, ja, ich sag mal so, die Magie des Moments kam nicht so hundertprozentig rüber, aber ähm, trotzdem war ich froh, live dabei gewesen zu sein. Ähm, worüber ihr froh sein könnt, live dabei zu sein, ist natürlich heute Abend das große Finale des Schachturniers. Nicht nur treten zwei hochintelligente Männer gegeneinander an, nein, es ist natürlich auch ein, 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 ein größerer Krieg, der dahinter steht, ja, es werden spielen Etienne Gardé gegen Matteo Mentel. und äh, das heißt natürlich, klar, auch ein bisschen Rocket Beans wegen gegen Bonjoa. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, auf wessen Seite ich da stehe. Ähm, auch wenn ich Eddie privat ganz gern mag. Aber ähm, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall mit dabei und feuert euren Kontrahenten an. Es wird natürlich knallhart. Es wird knallhart. Jan Gustavsson ist wieder mit dabei, kommentiert das Ganze ganz fantastisch. habe ich absolut lieben gelernt in den letzten Tagen. Habe ich immer wieder sehr gerne reingeguckt. Und ähm, es macht auf jeden Fall Spaß. Schrei seid dabei. Seid dabei, wenn ihr Bock habt. Seid dabei. Moin Moin ist immer besonders peinlich, wenn man vor der ganzen Klasse gelobt und hervorgehoben wird. Schreibt Jessica Baumann. Ach, ich finde, ach, Lena verdient das. Lena verdient das. Ich erinnere mich, ich kann mich nur einmal, ich glaube, ich kann mich tatsächlich, wenn ich an meine Schulzeit zurückerinnere, hatte ich nur einen wirklichen hellen Moment, kann man mal sagen. Wirklich so einen Moment, wo ich wirklich brilliert habe. Ansonsten immer komplett hinterhergehangen, immer so komplett, wollte ich auch gerade sagen. Meine Idee war immer, in dem Moment, in dem der Lehrer jemanden aufruft, sich zu melden, um dann, ah, jetzt hat er ja schon jemanden. Aber beim Lehrer kommt an, er hat sich gemeldet. Ja, also Leute melden sich und dann sagt er, Jakob, und du in dem Moment, ach so, nee, jetzt hast du ja schon jemanden. Okay. Aber ich dachte mir immer so, ähm, bei dem Lehrer kommt an, ah, er hätte es auch gewusst. <lacht> ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, aber ähm, in meinen Augen war es eine gute Strategie. Das heißt, immer genau gucken und wenn er aufruft, zack. Und dann, wenn er um einmal umschwenkt, hast du komplett verloren. Ich hatte nur einen hellen moment und zwar ähm, im Thema Wirtschaft und Recht. Habe ich absolut brilliert, ja, äh, Recht kenne ich. Und Wirtschaft äh, ist easy, für mich kein Problem. Und da gab es einmal die Frage, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber da war es wirklich so, da, da war ich so schlau, dass, meine, äh, dass die Lehrerin komplett überfordert war. Und zwar hatte sie so eine Folie vorbereitet auf einem guten Overhead-Projekt, zack, Folie vorbereitet, mit der Frage, wurde offen an die Klasse gestellt, wie verdient der Staat Geld? Wie kommt Geld in die Kassen? Und dann gab es natürlich ein paar Leute, die halt gesagt haben, Steuern nee, oder irgendwie Zoll oder irgendwie so ein Nonsens oder sowas. Und sie hatte das halt alles auf ihrer Liste und hat dann immer so runtergefahren. So, ja, das ist dabei, das ist dabei, das. Und dann habe ich gesagt, Geldstrafen. Geldstrafen. Wenn ich hier schön mal mit meinem, mit meinem äh, Ford Twingo irgendwie mit 160 durch die Kinderstraße fahre, kriege ich einen schönen Lappen. Kriegen schön, schönes Läppchen. Ich weiß ich, ich kenne den, kenn den Slang nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, Geldstrafen. Und die Lehrerin so, ja, stimmt, ja. Das habe ich, ja, hab ich jetzt gar nicht auf der Folie. Aber ja, stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. Und ich habe wirklich was gesagt, was nicht vorhergesehen war. Und ab dem Punkt musste der gesamte bayerische Lehrplan geändert werden. Weil... Fetty Florentin aus der letzten Reihe irgendwie mal unterm Schwitzgesicht mal eine halbwegs gute Idee hatte und Geldstrafen gesagt hat. Also das war wirklich der mein einziger heller Moment war, als ich gesagt habe Geldstrafen. Das war's. Das war mein heller Moment. Ansonsten habe ich nichts nichts erreicht leider nichts erreicht gar nichts erreicht. Sorry. Ähm, Harvey ist am Start. Harvey haut was raus mit diesem also entweder ist das ein unfassbar kleiner Pfannkuchen oder du hast riesiges Besteck. Aber Harvey würde ich ehrlich gesagt beides äh, zutauen. Einmal, dass er wirklich so riesiges, so Zweihandbesteck hat irgendwie. Einfach so ein riesiges, so, so eine Gabel, die so groß ist wie so ein Pizzaschieber. Oder Harvey hat einfach nur einen kleinen Hunger und, und hat, macht einfach nur einen kleinen Spritzer in die Pfanne. Oder er ist natürlich einer von den Leuten, die den Pfannkuchen so hochstapeln. Das ist ja auch geil. Also das, das ist ja was, was sich ja in, in Amerika durchgesetzt hat, dieser Pancake-Turm, was, was es in Europa eigentlich nicht gibt. Ne? Also du hast den irgendwie klassischen Palatschinken, die man dann auch irgendwie klappt. Manchmal wird es auch gerollt. Ist tatsächlich, mein, also, ähm, meine favorisierte Art Pfannkuchen zu essen, ist einzurollen. So einen schönen Pfannkuchen-Sushi zu machen, so einen schönen Pfannburrito. finde ich geil. Aber dieses Stapeln hat sich irgendwie, ich finde das auch eine geile Idee, dass du einfach in Amerika sagst so von wegen ähm, Pfannkuchen, ja lass mal so 16 machen oder so ähm, und dann würden die, werden die einfach aufgestapelt. Ich weiß auch genau, gar nicht genau, wie man die essen soll. Ich sehe das immer so bei den Simpsons oder so, dass sie dann irgendwie so zum so Frühstück so 10 Pfannkuchen aufeinander haben und dann kommt da noch so irgendwie Karamell-Sirup, irgendwie Ahornsirup drüber oder so. Aber dann sieht man nicht, wie das gegessen wird, weil du kannst ja dann nicht den obersten runternehmen, weil du hast ja keinen Platz mehr auf dem Teller. So. Also schneidet man dann alles ab oder isst man das dann von oben nach unten, hat nie, nie verstanden, wie das funktionieren soll irgendwie. Das ist immer so das Ding, das sieht man immer nicht. Das sieht man immer nicht im Comic, wie das dann, wie das dann gegessen wird. Also falls ihr da Bock drauf habt, ähm, zeigt mir mal, wie man das isst oder nimmt man das dann ab. Vor allem, ich denke auch immer so, wenn du diese, diesen Sirup da von oben drüber äh, ähm, kippst, dann kriegt 90% der oberste Pfannkuchen ab und der Rest gar nichts. Das läuft da so traurig an dem Rand vorbei, aber die kriegen ja nichts. Eigentlich müsste man die Pfannkuchen eher so seitlich hinlegen, so, und dann von oben den, den Sirup drüber tun. Wie zum Beispiel in England ähm, gibt es so, so Toasthalter. Da war ich mal in England unterwegs im Hotel irgendwie schön frühstück und die haben so extra Toasthalter-Dinger, ähm, wo man so dann die Toast, die diese Toasthälften dann so reintut. Was eine geile Idee ist eigentlich, was super gut ist, weil Toast, wenn er übereinander liegt, dann subt das durch, so das Fett, da ist ja auch Butter drauf und so. Geile Idee eigentlich. Wie heißt diese Art von Gegenstand eigentlich? Weil zum Beispiel bei einer Eisdiele gibt's auch diese, ja, dieses Ding, wo halt so Löcher drin sind, wo die Eiswaffe reinkommt, wo so drei, bei größeren Eisdielen auch manchmal bis zu fünf Eistüten nebeneinander stehen können. Hotdogs, Thema Hotdogs bei Ikea. Auch da gibt's diese Dreiecksdinger, wo die, Hot wie heißt, wie heißt dieser Gegenstand? Wie heißt dieses Objekt, wo man Sachen nebeneinander drapieren kann. Ist das eine Drapage? Ein Drapé? Snackwelle! Sir Niklas haut raus, heißt Snackwelle. Ernsthaft? Alter, das wäre der fucking beste Name aller Zeiten. Heißt das wirklich Snackwelle? Das ist ja geil, das ist wie so, wie so ein Nachname. Winston Snackwell. Snackwelle. Snackwelle! Alter, Sir Niklas, du Alter, wie gut du bist. Das heißt tatsächlich Snackwelle. <lacht> ne, Alter, das ist eine Snackwelle. Alter, wir brauchen mehr Snackwellen in unserem Leben. Leute, hau, ich hau jetzt mal einen raus. Jeder bestellt sich eine Snackwelle. Jeder bestellt sich... Können wir, können wir Rocket Beans... Können wir da noch ein Rocket Beans-Branding draufballern auf die Snackwelle? Warum verkaufen wir keine Snackwellen, Mann? Das ist ja schon geil. Also, ich meine, so sieht es erstmal sehr abstrakt aus als Objekt. Es ist einfach zigzag. Aber Snackwelle mit drei Ablagen. Ähm, drei? Also, wie gesagt, ich hab. Mein Schulabschluss war jetzt nicht der erfolgreichste, aber drei? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warum drei? Snackwelle mit drei? Das ganz. Das verstehe ich nicht jetzt. Gar. Verstehe ich nicht ganz, aber das ist ja schon mal geil. Auch hier Snackwelle drei Fächer. Ja, 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 da bin ich dabei. Da bin ich dabei. habe ich verstanden. Alter eine Snackwelle, wie gut ist das denn? Aber das ist alles dasselbe Design, ne? Die haben nicht die, die haben nicht diese Eistüten. <lacht> <lacht> mit, diesem, mit diesem traurigen, verlorenen Laugenkringel. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Warum ist dieses Bild so fucking klein, Mann? Wer designt eine Webseite und sagt dir, das Bild vom Produkt, das machen wir so Briefmarkengroß irgendwo an den rechten Rand. Ah, oh, jetzt komm nicht wieder in neuem Tab öffnen gedöns, ey. Ach, das ist so für Auslagen gedacht. Ja, machs Bild schwarz, klar. Machs Bild schwarz, während ich mich durch die Galerie klicke. Sorry, also wer von euch PHP-CSS-Freaks hat das programmiert? Wer war's, Chat? Wer war's? Wer war's? Ich finde es doch eh raus. Aber eigentlich, das ist schon... Weil eigentlich ersetzt das nicht komplett den Teller? Weil genialerweise, das Problem am Teller ist ja, dass man den Teller waschen muss. Aber wenn du so eine Snackwelle hast, dann hast du ja ganz wenig Fläche, ähm wo sozusagen Kontakt ist zwischen dem Essen und dem und dem Geschirr. Das heißt, du musst ja ganz wenig waschen, weil, weil dieser Laugenknoten, der berührt ja nur an zwei winzigen, fast sogar unendlich klein. Also wenn der, der Laugenknoten, Lauden, Laugenknoten, sagen wir mal, ist eine Kugel. Und wie groß ist, wenn eine Kugel auf einer Fläche liegt, wie groß ist der Punkt, an dem sie berührt? Das ist wahrscheinlich auch irgendwie sowas unendlich klein oder strebt gegen Null oder so ein Quatsch. Das heißt, deine Aufräumen und Abwascharbeiten streben gegen Null. Null. Das ist doch ganz geil eigentlich. Sir Niklas, Alter, haut hier einfach mal Snackwelle raus. <lacht> Diese Bilder sind schon echt gut. Weil auf keinem Bild ist es voll besetzt, verdammt nochmal. So, komm. Ich probiere es nochmal. Ja, ich habe die Compilation gesehen, dass ich nicht mit Computern umgehen kann, aber jetzt würde ich dieses Bild gerne mal ein bisschen näher sehen. Also gehe ich hier auf Zoom und es geht! Ich kann es! Applaus Mensch 1, Maschine 0! Wir gewinnen, Leute! Das ist schon geil. Stellt euch vor, ihr geht bei jemandem nach, so nach Hause und, und da steht eine fucking Snackwelle mit zwei sich distanzierenden, sehr gut, Sandwiches, einfach so auf dem Tisch. Wie gut das ist. Vor allem, ey, Snackwelle, glaube ich, ist auch so ein Ding, das ähm, sehr oft missbraucht wird, glaube ich, für andere Dinge. Guck mal, hier haben wir so eine Snackwelle mit ähm, Löchern drin. Hier ist eine Snackwelle mit komplett beladen. Alter, das sind die Jungs, oder? Das ist wirklich hier, das ist Freitagabend. Freitagabend, ich und die Jungs steigen ins Auto, oder? Das ist wirklich so. Die, die Boys und ich haben einen geilen Abend vor uns. Das ist wirklich Symbol, Symbolbild, die Boys und ich Freitagabend. Schön, alle, alle bis zum Rand belegt. Alle schön mit Käse, Tomaten, Salat belegt. Machen wir uns auf den Weg auf die Piste. Geil. Geil. Ihr seid, ihr seid eine coole Truppe. Ihr seid eine coole Truppe. Eigentlich könnte man auch Snack Treppe sagen, aber Snack Welle klingt so viel besser. Edelstahl. Eine Snackwelle, aber die sehen alle exakt, exakt gleich aus. Hotdog-Ablage-Brötchenhalter. Aber es ist nicht, ähm, ja, aber Eis-Snack-Präsenter. Aha, es gibt auch einen Snack-Präsenter. Also Snack-Präsenter scheint sich nicht durchzusetzen, weil selbst beim Snack-Präsenter steht noch slash snackwelle Kontakto Kontaktdose-Snack-Ablage. Sind acht Brötchen snack ich weiß es nicht, ich denke bei Snack eigentlich nicht an 17 bis an die Zähne bewaffnete Brötchenhälften, aber gut, aber gut, okay, wenn das eine Snackwelle ist, okay, finde ich geil. Hat jemand so ein Ding? Posten die Leute ihre Snackwelle? <lacht> wenn man die Snackwelle umdreht, hat man sogar vier Fächer. <lacht> ja, stimmt, wenn man wirklich, das ist der Moment, wo die Party richtig geil wird, so, das ist der Moment, wo du sagst, oh, drei reichen nicht und du machst den... Moment, wenn die Snackwelle sich dreht, dann wissen die Leute, jetzt geht die Party erst richtig los. <lacht> Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Äh, bei einem Schulfreund damals wurden die Pfannkuchen zu Hause auch gestapelt und dann wie eine Torte geschnitten und verteilt? Was? Also in so Keilen oder was? Dass wirklich die Torte das ist ja fantastisch aber also hm das kann das kann geil sein das kann geil sein ich glaube man muss nur die schichten richtig machen wenn du sagst pfannkuchen sirup pfannkuchen sirup pfannkuchen sirup und dann ist wie eine Torte teils, aber das ist schon absurd. Aber das ist auch so geil eigentlich. Das ist, das sind so die magischen Momente der Kindheit, wo du die Welt nur von deiner eigenen Familie kennst und denkst, so machen es alle. Und dann gehst du das erste Mal zu einem Freund und du drehst einfach durch und du denkst, seid ihr Aliens? Was macht ihr eigentlich? Was ist bei euch los? Die haben dann irgendwie so ein Deckchen unter den Tellern so. Also Tischdecke und dann nochmal so Deckchen. Und du so, was ist das? Was Was passiert hier? Was geschieht hier? Völlig lächerlich. In der siebten Klasse hatte ein Klassenkamerad mal eine Snackwelle für sein Namensschild und für sein Brötchen. Für sein Namensschild? Das verstehe ich jetzt nicht. Zum Beispiel anscheinend war es für Patrick, äh, für Stefan, Entschuldigung, <lacht> für Stefan völlig normal, dass er mal Namensschilder hat. Keine Ahnung. Ähm, sehr schön. David Pittinger nimmt mal selber schön den Quirl, nee, den Schneebesen in die Hand und äh, fängt mal an. Lena ist wieder mit dabei. Fantastisch. Bademöglichkeiten nähe Köln zu empfehlen Guten Morgen von der anderen Lena Ach, das ist die anderen Lena ähm, Bademöglichkeiten nähe Köln zu empfehlen Gar nicht ey. Ba ich glaube, ich war einmal hier in der Nähe Barbarossaplatz Da habe ich mal eine Zeit lang gewohnt Da, da war ich bei so einem Schwimmbad ähm, Aber ein bisschen gefährlich Weil die haben so einen Strudel, so einen Donutstrudel Der immer so im Kreis rumstrudelt Und dann kommt man manchmal nicht mehr raus und er trinkt. Schade aber gut, also pass da auf jeden Fall auf. Ansonsten wünsche ich dir gutes Schwimmen, Lena. Was ist denn eigentlich mit so einem schönen Badesee eigentlich? Was ist denn mit so einem schönen Badesee? Ähm, poste gerne mal. Wir können ein kleines Sommer-Treffen Sommer, ähm, machen, irgendwie. Die Rocket Beans TV Badesause. Einfach mal, wir gehen zusammen an Badesee und machen eine schöne Wasserschlacht. Freunde, was natürlich ähnlich schön ist wie eine Wasserschlacht, ist eine kleine Werbepause. Und ich sag mal so: Nach der Werbung gibt's eine kleine Überraschung für euch. Ich Sag nichts, ich sag nichts, ich sag nichts, aber es lohnt sich dran zu bleiben. So viel sei gesagt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Moin Moin. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio
2: Michael und Fabian. Hallo. Hey. hey, vielen Dank für die Einladung. Überraschung, ne? Du hast gesagt ja, Überraschung.
0: Ja, es ist eine kleine Überraschung. Ich würde sagen, Überraschung gelungen. Mit euch hat niemand gerechnet. Ich habe ja. mal geguckt, was die Leute so geschrieben haben. Niemand hat gesagt, da sitzen gleich Michael und Fabian da. Stand das nicht im Sendeplan, dass wir kommen? Nee, nein. Wir, wir da eingetragen. Ah, okay. ja. ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollten heute mal so ein bisschen über ähm, Sommertemperaturen reden. Irgendwie, was macht ihr so gegen die Hitze und so? Nein, natürlich, wir sind äh, wegen ernstem Business hier. Ihr seid natürlich äh, von ganz oben gekommen und ähm, ihr seid die Offiziellen, ihr seid die, die wichtigen Leute, die die wichtigen Entscheidungen treffen. Deswegen ja. herzlich willkommen. Freut mich natürlich, dass ihr mal hier, hier seid im, im, gut, ja. im kleinen Quatschformat. Moin Moin hier. Ähm, ja, warum, warum seid ihr da? Was habt ihr, was habt ihr mitgebracht?
1: Möchtest du das beschreiben lieber mich? Ja, genau. Ey, Leute, ihr kennt doch alle die Let's Play Evolution. Nee, stimmt gar nicht. Das habe heißt, ich schon gespoilert. Alter, wie
2: schlecht war das denn? <lacht> Schneiden wir raus, nachher.
1: Ihr kennt doch alle noch die Evaluation, die letztes Mal lief, vor kurzem, wo 20.000 Menschen daran teilgenommen haben, wo alles mögliche abgefragt wurde, alle Formate, alle Shows, alle Menschen, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel und wir haben da sehr viele tolle Schlüsse draus ziehen können mhm. und äh, jetzt wollen wir eine neue Evaluation starten von äh, teilweise denselben Menschen, äh, der Max Hartwig will seine, äh, seine Uni-Karriere damit beenden, glaube ich, soweit ich es verstanden mhm. habe und, ähm, das kann ich jetzt negativ. Ja, auf jeden Fall. Gedacht, <lacht> auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hab's jetzt schon gespoilert. Wollen wir uns noch mal explizit auf Let's Plays einschießen. Und zwar, ähm, was macht es aus, ein gutes Let's Play? Was äh, macht einen guten Let's Play-Moderator vielleicht aus? Äh, welche Konzepte braucht es vielleicht? Welche, mhm. also tausend Fragen, die uns im Kopf herumschwirren und die wir auch dann natürlich übertragen wollen aus Programmen, weil zu gegebener Zeit. Und, ähm, diese Evaluation startet.
2: Heute. Ja, ihr seht gerade eingeblendet den Link äh, zur Evaluation, unter äh, dem ihr daran teilnehmen könnt. Es gibt auch einen äh, passenden Blogpost, glaube ich, der dazu nochmal veröffentlicht wurde. Aber eine einleitende Erklärung findet ihr auch, wenn ihr direkt dem Link zur Evaluation folgt. Dauert auch gar nicht lange. Ich habe das ähm, selber jetzt auch schon mal mich da durchgeklickt. Das könnt ihr, glaube ich, in einer Viertelstunde ganz easy absolvieren und es hilft uns einfach dabei, ähm, am Gaming-Content für Rocket Beans TV zu arbeiten, weil ähm, du, Michael, bist ja dankenswerterweise jetzt dann komplett gewechselt mittlerweile von mhm. Game 2. Das hat sich ja so ein bisschen, war ja so ein eher ähm, sukzessiver Übergang, sage ich jetzt mal, du hast ja lange noch bei den Kollegen ausgeholfen, bis die mhm. Sommerpause dann da losging. Und ähm, jetzt bist du ja mit voller Power mit dabei. Und ich finde das gut, wenn wir dann auch mal wirklich den ganzen Let's Play-Content einmal hinterfragen und versuchen mal auf Links zu drehen.
1: Genau, ja, ich musste mich die ersten paar Wochen noch ein bisschen einarbeiten, quasi was man hier so machen muss, den ganzen Job erstmal kennenlernen. Jetzt kommt noch die Gamevasion und dann kommen noch so ein paar andere Sachen, aber danach wollen wir uns quasi voll auf den Inhalt eigentlich einschießen, auch so als Dreier-Team. Mhm. Andreas noch mit dabei und dass wir einfach mal gucken, was auf dem Sender funktioniert eigentlich, was vielleicht nicht, äh, was wollen wir eigentlich machen, worauf haben wir Bock. Ähm, ich kann dazu noch nicht so viel sagen, aber wir wollen auf jeden Fall ordentlich was umgraben. Ähm, die Frage ist natürlich noch, wann das stattfindet, aber dazu, dafür hilft auch diese Evaluation jetzt für die Let's Plays, damit man sehen kann, ey, was machen wir eigentlich vielleicht für Umme und was wollen wir, sollten wir eigentlich viel mehr machen, zum Beispiel.
2: Und, äh, genau, kurz zur, bist du da was zu sagen zur eigentlichen Evaluation? Ich würde jetzt glaube ich nicht im Detail die Fragen durchgehen, weil wir natürlich euch da draußen auch nicht in irgendeiner Form beeinflussen wollen. Ich glaube, das kann schon durch sehr subtile Dinge passieren, wenn wir einfach diese Fragen aufmachen und dazu auch nur zwei, drei Sätze sagen. Dann leitet man sich vielleicht daraus schon was ab, was eine Tendenz ergeben könnte. Deswegen brauchen wir es nicht. Und ist auch selbsterklärend. Das sind keine super komplexen Fragen. Ich weiß nicht, wir hatten ja im Vorfeld so ein, zwei Dinge nochmal erörtert, die man vielleicht als Tipp oder so noch mit auf den Weg geben kann. Möchte ja. ich das noch einmal also klären.
1: Ich glaube, letztes Mal kam wohl die Frage öfter mal auf: äh, Was mache ich, wenn ich etwas nicht kenne? Mhm. So, dass, da würde ich dann zum Beispiel sagen: Ihr habt auf jeden Fall die Option anzukreuzen. Kenne ich nicht. Und das würde ich dann auch machen. Ähm, ihr könnt natürlich gerne die Sachen, die wir da aufzählen, zum Beispiel euch einfach noch mal reinfahren, falls ihr mal einen Eindruck haben wollt. Dann aber bitte nicht nur drei Minuten, sondern versuchen, das ganze Ding zu gucken, sonst fände ich es ein wenig ähm, doof. Äh, aber ansonsten gerne einfach sagen: Kenne ich nicht, damit wir dann wirklich nur, ähm, ja. Bewertungen haben, die auch Hand und Fuß haben irgendwie.
2: Hm. Ja stimmt, es gibt so eine Tendenz dazu, dass wenn man an Umfragen teilnimmt und Dinge nicht kennt, dass man die dann eher schlecht bewertet, weil man sie eben nicht kennt oder so.
1: Oder auch mittelmäßig, ne, ja. weil man weiß es nicht, also macht man dann mittelmäßig und auch das verfälscht ja die, die, den Wert am Ende sozusagen. Mhm. Ähm, insofern, ja, das wäre schon... Ich glaube, was die Leute jetzt auf
0: jeden Fall noch ähm, interessieren würde, ist, wie denn mit den Ergebnissen der Umfrage umgegangen wird. Also wird, wird es irgendwann veröffentlicht oder ist es nur intern zur Evaluation oder? Also,
2: wir haben ja die äh, große Content-Evaluation ähm, ausgewertet und haben dann da auch, das habe ich mit äh, Lisa und Andreas gemacht, die Ergebnisse einmal präsentiert und ich bin mir sicher, dass wir das dann mittelfristig auch ähm, im Rahmen der Let's Play-Evaluation machen werden. Das dauert natürlich immer ein bisschen, weil wir hoffen äh, auf eine ähnlich große Beteiligung. Und dann hast du einen riesigen Datensatz, der irgendwann erstmal verarbeitet werden muss und ähm, daraus werden Ergebnisse abgeleitet. Aber natürlich werden wir auch dazu wieder eine Präsentation später machen, um das mit der Community zu teilen.
1: Genau. Aber in erster Linie wollen wir quasi äh, hier ein bisschen umstricken. Also noch mehr für uns, würde ich sagen, als für die Leute da draußen. Aber wir halten nicht hinterm Berg damit, sozusagen. Insofern ist es super wichtig, dass alle dran teilnehmen. Also mhm. weil... Nichts ist schlimmer als eine Evolution, auf die man sich dann stützt am Ende, aber es haben dann halt nur tausend Leute mitgemacht oder so. Damit kann man im Grunde fast nichts anfangen, beziehungsweise kann sogar Dinge eher kaputt machen. Mhm. Weil dann, äh, ich kenne es noch aus meiner Studienzeit und so weiter, dann hat das einfach keine Aussagekraft. Mhm. Ähm, und dann zieht man die falschen Schlüsse, weil dann vielleicht nur der super harte äh, Kern von Rocket Beans daran teilnimmt und alle anderen nicht. Und das wäre halt falsch. Ähm, übrigens deswegen auch unter die äh, YouTube-Videos werden wir noch ein paar Posts machen, quasi unter den kommenden Let's Plays. Da wollen wir die Leute zu auffordern, weil die YouTube-Community ist ja auch ziemlich groß, dass sie da ähm, drauf hingewiesen werden. Es wird einen Blogpost geben, genau, und man wird es hoffentlich im Moin Moin immer mal wieder erwähnen. Und das läuft jetzt so lange, wie da noch was reinplätschert, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, wir haben es jetzt nicht eisenhart begrenzt. Ähm, ähm, genau. Ja, hier ist noch eine Frage: Ist, ist die ähm, Umfrage anonym?
2: Ja, es werden keine personenbezogenen Daten da erhoben, also zumindest keine, die Rückschlüsse auf eine Person dann zulassen, wer sich dahinter verbirgt und es gibt auch es gibt auch keine Hürde jetzt in dem Sinne, ich habe immer keinen Bock bei irgendwelchen Umfragen mitzumachen, wo ich mich erst irgendwo einloggen muss oder ein Account oder sowas erstellen muss, ja. sondern jeder kann das quasi machen, wenn er auf die Webseite geht, dann ist er nur einen Klick quasi davon entfernt, dass die Umfrage losgeht.
0: Damit haut die Frage, werden die Daten weitergegeben, dann...
2: Nein. Also da ja keine ähm, personenbezogenen Daten in dem Sinne erfasst werden, die Rückschlüsse zulassen auf jemanden, ähm, nee. Ich fragte jemand,
0: wie viele Leute wären denn eurer Meinung nach nötig für eine repräsentative Umfrage in der RBTV-Community?
2: Das kann sicher Michael mit seinem umfangreichen Studiumswissen beantworten. Also ich,
1: ich kann nur sagen, wir haben in den Sozialwissenschaften, damals gab es Umfragen, die halt echt wo die Teilnahme echt Philipphalle war, war, ne? wo dann irgendwie gesagt, ey, 50 Leute haben gesagt und dann hat man gleich nach draußen geblasen, hier und da so, ich bin ziemlich überzeugt, dass der Trend dahin, dahin geht, Ist natürlich Bullshit. Ähm, aber es gibt trotzdem auch keine Zahl, die jetzt super hoch wäre, wo man aber, sagen würde, jetzt also, reicht's. Aber hast du dich da gelernt, wie man das ausrechnet, wie da die genaue Stichprobengröße sein muss? Also man kann natürlich die, Theor <lacht> das ist jetzt sehr theoretisch, aber man kann natürlich die Grundgesamtheit von ähm, Rocket Beans, nehmen war da richtige Begriff, ne? hey, <lacht> ähm und da würde man dann erstmal ganz dumm die Abonnenten zusammenzählen oder die Zuschauer oder was auch immer. Oder vielleicht auch die Unique-Viewer pro Monat oder so. Keine Ahnung. YouTube-Bullshit. Auf jeden Fall äh, das irgendwie zu einer Grundgesamtheit aufrechnen. Und dann müsste man quasi die Teilnehmer der Studie, wo man auch ausschließen müsste, dass da äh, Leute einfach 500 Mal die Studie gemacht haben. Mhm. Ähm, wo ich zum Beispiel gerade nicht weiß, ob das irgendwie durch Tricksen möglich ist. Ich hoffe es natürlich nicht. Ähm Genau, und das muss man dann irgendwie gegeneinander aufrechnen. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent das dann wären, die Stichprobe von der Grundgesamtheit. Und dann kann man natürlich sagen, so, hey, das ist dann bestimmt so, ich, bestimmt denken alle so. Es gibt aber auf jeden Fall nicht zu viel, das heißt,
0: nehmt lieber zu viel teil, alle nehmen genau. teil. Jeder soll teilnehmen, dann können auch, kann auch eure Meinung gehört werden. Wirst du teilnehmen, Florentin? Ich werde nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist
2: ausgeschlossen, oder? Ja, aber warum weißt denn nicht? Du nicht bist der? doch auch... du ja, naja, aber dann sage ich, plays. ich will
0: mehr Baba is You sehen und so und dann Willst du mehr ja. Babasu You sehen? <lacht> okay, nee, Nein,
2: was. aber ich,
1: ich würde das ja verfälschen. Nee, das frage ich mich gerade selber. Ich glaube, ich, ich werde selber daran Dann hätte, teilnehmen hätte ich, ich ja auch
2: nicht dran teilnehmen dürfen. Ich habe die vorhin ja. auch ne? Ja, dann ist es ungültig. Müssen wir komplett neu. Nein, ja, auf, lass uns da
1: alle, wir sind doch Fachleute. Wir können das doch am besten bewerten, wessen Arbeit hier am besten ist. Und dann äh, können wir das doch mit einfließen lassen. Das ist doch eine, das ist doch eine smarte äh, Schau, schaut, schaut ihr Prozess. gerne Let's Plays?
2: Ja. Ja? Was macht denn für dich, das würde mich mal interessieren, ähm, weil du bist ja jetzt nicht so der klassische Let's-Player-Typ. Mhm. Ähm, aber du hast da eine Leidenschaft für und du machst es ja auch total gut und fühlst da auch viel Zeit auf dem Sender damit. Was macht für dich ein gutes Let's-Play aus Florian?
0: Oh, ist schwierig irgendwie. Es braucht schon, also ich meine, ich habe einmal so diese alleine Let's-Plays, wie Baba jetzt oder Magic oder sowas. Mhm. Oder dann halt auch in der Gruppe mit mit Fabian Kran, irgendwie Mini-Motorways. Irgendwie ist es total schwer zu beschreiben, was es ausmacht. Irgendwie muss das, muss man eine gewisse Verbindung zum Spiel haben irgendwie. Mhm. Ähm, aber was halt natürlich auch hilft, ist, wenn jetzt das das Spiel nicht so intensiv ist, dass man irgendwie nichts anderes mehr machen kann. Ähm, obwohl bei Baba natürlich ich auch mal mir das Gefühl habe, ich habe jetzt zehn Minuten gar nichts gesagt, einfach weil ich so konzentriert bin irgendwie. Aber es ist schwer zu sagen. Es ist irgendwie wie, was macht eine gute Beziehung aus. Es muss irgendwie, es, man kann das an tausend Details festmachen, aber man muss auch mal sagen, es muss einfach stimmen.
1: Das Ding ist ja auch, du wirst im Duden keine Definition für Let's Play finden. Das heißt, bei uns auf dem Kanal gibt es 5000 Gaming-Items, und niemand ist klug genug, und vielleicht ist es auch gar nicht möglich, da jetzt zu sagen, hier fängt die Show an und da hört das Let's Play auf zum Thema Gaming. Ja. Also, zu sagen, ne, also, was ist ein Let's Play? Muss man es dafür lange spielen? Äh, darf da nur eine Person sitzen? Darf das keinen Turniermodus äh, haben, sozusagen? Oder Wo, ne? Und diese, diese Definitionsfragen, deswegen ja. wollen wir auch nichts explizit zur Studie sagen. Weil man das sonst eben anfangen würde zu diskutieren. Diese Definitionenfragen sind nicht ganz einfach.
2: Aber da sprichst du natürlich einen guten Punkt jetzt noch mal an, Micha. Ähm, wenn wir sagen Let's Play-Evaluation, dann ist es bewusst eine Let's Play-Evaluation und keine Gaming auf RBTV-Evaluation, mhm. weil es geht nicht um Formate wie ähm, den Retroclub zum Beispiel oder Beef und solche Geschichten, sondern mhm. es geht um äh, Formate, in denen Spiele angespielt werden oder durchgespielt werden in irgendeiner Form. Das sind die Sachen, zu denen wir hier was abfragen und nicht zu Sachen, die eher zu Shows Genau,
1: und wir sind. haben jetzt, um dann doch was dazu zu sagen, zumindest die turnierartigen Dinger ausgeklammert, mhm. weil sonst wäre, man könnte sich so darüber streiten, ist ein Royal Beefen, ein Let's Play, weil da spielen Leute ein Spiel sozusagen. Also sowas wird nicht drin sein. Ähm, aber wie gesagt, ich will nicht zu Wir fangen schon an wieder, weil ich habe ewig rumdiskutiert. Ähm, diese Definition da aufzumachen, dieses, äh, dieses Fass, das soll nicht Sinn der Sache sein. Jetzt. Ist nicht einfach ein Let's Play alles, was keinen eigenen Namen hat?
0: Das war also wenn im Rocket S Beans. Das also war jetzt ein bisschen zynisch, oder? Also nee, aber wenn im Sendeplan steht, <lacht> Florentin spielt Baba is You, dann ist es ein ja. Let's Play. Und ja, wenn da steht Creepjack, dann ist es ein Format. Naja. Alles was Und Royal Beef
2: hat auch einen Namen.
1: Oh. Na, aber nee, wenn jetzt einfach nee, steht, Simon, Simon nee, spielt nee. XY, das finde ja ich schwierig, weil genau gibt, davon will ich weg. Es gibt Beispiel ja schon hatten.
2: noch einzelne Container wie After Dark zum Beispiel oder so, das ist im Grunde auch ein Let's Play. Aber das heißt nicht so, sondern okay. ein Format. Ja. Haben. Also ich finde
1: es auch echt schwierig in, in einem Format, nur weil man... Also es, dafür muss es, das hat man letztens im Forum die Diskussion. Für mich müsste es dann quasi irgendeinen Kniff haben, der, der, der die Definition eines, es ist kein normales Let's Play und deswegen kriegt es einen eigenen Namen, äh, rechtfertigt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich spiele ein Spiel, was nicht von heute ist. Kann man sagen, das ist kein Let's Play. Das ist Classics. Hatten wir letztens zum Beispiel im Forum. Ich mache das jetzt einfach mal auf als Beispiel. Mhm. Ähm, ganz und dann ganz sage, du, gehst, da vor, hier
2: äh, eine riesige Diskussion. Ich, ich, das, ja, das ist eine riesige Diskussion.
1: Jetzt ja, das stecken <lacht> wir doch drin. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es halt einfach ein Let's Play mit einem Spiel, was nicht neu ist. So. Mhm. Ähm, es muss noch irgendwas weiteres haben, damit man sagen kann, das ist jetzt kein Let's Play mehr, sondern eine Gaming Show. Und die darf dann vielleicht ein eigenes Namen haben. Und ich finde, wenn es dann ein Let's Play ist. Ähm, und es hat irgendwie diesen eigenen Kniff, dann kann man sich das äh, trauen. hat durchgenommen, vielleicht bei eisenharten Spielen oder so. Also irgendwas. <lacht> <lacht> ja.
0: Er Klingt großartig. Es wurde natürlich auch gefragt, wann kommt das nächste Micha Brothers, Micha Bros Spiel, äh, Let's Play?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit dafür. Bin ja auch jetzt bei Tech Check mit dabei und so. Ähm, aber natürlich soll das kommen. Wir arbeiten dran, aber wir wissen noch nicht so genau, welches Spiel und wann und wie und überhaupt. Ist das für dich ein Let's Play oder ist das eine
2: Show? Michael Bros?
1: Ist eine gute Frage, ja. Ist eine gute Frage. Also natürlich ist es ein Let's Play, aber es hat, sagen wir mal, durch diese seltsamen Matzen und Nebel, dieses Drumherum Der Nebel ist es eigentlich. Der das. Nebel. Also weil Nebel das.
0: dabei ist, ist es kein Let's Play mehr. Das ist ja, spannend. es ist
1: Man kann tatsächlich darüber diskutieren. Aber. Also für mich würde es, sagen wir mal, es würde es eher rechtfertigen, dass es äh, äh, dass man es einen eigenen Namen äh, gibt, als.
2: Es äh, äh, hat ja einen eigenen Namen.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich das heißt ist es Let's Play. Nee, nee, das heißt. Wenn ist Micha ja Bros. Es hieß Gothic 2 Let's Play,
0: als es lief. Also können wir uns darauf einigen, dass alles, was Let's Play im Namen hat, zumindest ein Let's Play ist. Ja, ja das, wie okay. gesagt, das, was ja.
2: wir, wir ähm, vergesst einfach die letzten fünf Minuten, die wir hier jetzt besprochen haben und lest die Einleitungsseite der Evaluation. Da wird nämlich all das auch nochmal aufgedröselt. Richtig.
0: Ihr merkt schon... Ich wusste, dass wir nicht drum rumkommen. ey. Das ist
2: bescheuert, ey. <lacht> ihr merkt schon, wir kriegen es nicht
0: ganz hin, aber dafür seid ihr da, dass ihr Einfluss nehmt oder dass ihr diese Umfrage ausfüllt und dass ihr möglichst euren Willen ähm, reinbringt. Es gibt wahrscheinlich schon äh, aktuell einen Blog Blog-Eintrag und alles Weitere, wo ihr das es anklicken könnt. Ihr werdet es nicht übersehen, das ganze Internet wird überflutet werden von dieser Evaluation. Ihr werdet nicht umhin kommen. Und jetzt glaube ich, sehen wir im Anschluss eigentlich ein waschechtes Let's Play. Oder falls ihr mal wissen wollt, die Reden, was ist das eigentlich? Was <lacht> passiert da? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ich spiele Magic und das mhm. seht ihr jetzt gleich. Vielen Dank an Fabian und Michael von der Gaming-Redaktion. Äh, haut rein, macht's gut. Wir sehen uns ähm, nicht nächste Woche wieder. Ich bin die nächsten zwei Wochen leider nicht da. Da wird es fantastisches Ersatzprogramm äh, von Moin Moin geben. Ansonsten macht's gut. Wir sehen uns gleich noch bei Magic. Bis dann, macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.